0: Je veux ici nous rappeler cette phrase du général de Gaulle, « La défense, c'est la première raison d'être de l'État. Il n'y peut manquer sans se détruire lui-même. »
1: Ob Anspruch und Wirklichkeit noch zueinander passen bei den französischen Streitkräften, das wurde in Paris im Sommer diskutiert. Staatspräsident Emmanuel Macron stellte mit einem Zitat de Gaulle klar, wie er die Sache sieht. Die Verteidigung ist der wichtigste Grund für die Existenz des Staates. Der Staat kann sie nicht vernachlässigen, ohne sich selbst zu zerstören. Folge 24 von Frankophil heute mit Andreas Noller Mikrofon und dem Thema Streitkräfte und Rüstung. Einblicke in die Diskussion über eine Bonsai-Armee und die Schwierigkeiten zwischen Paris und Berlin in Verteidigungsfragen. Als Bundeskanzler Olaf Scholz vor gut einem Monat die Bundeswehrtagung in Berlin besuchte, da machte er deutlich, was in Zukunft der Anspruch der Deutschen sein wird. Die stärkste Ökonomie Europas will auch in Verteidigungsfragen die Führung übernehmen. Als bevölkerungsreichste Nation mit der größten Wirtschaftskraft und Land in der Mitte des Kontinents muss unsere Armee zum Grundpfeiler der konventionellen Verteidigung in Europa werden, zur am besten ausgestatteten Streitkraft. Bundeskanzler Olaf Scholz im September und bei einem NATO-Ministertreffen vor wenigen Tagen legte die Bundesregierung nach. Unter ihrer Führung soll ein europäisches Flugabwehrsystem in Europa aufgebaut werden. 14 vornehmlich ost- und mitteleuropäische Staaten haben sich bereits angeschlossen. Militärische Führung, das war bislang die Aufgabe Frankreichs in Europa. Doch Paris hat sich der deutschen Initiative nicht angeschlossen. Und auch sonst knirscht es nicht nur in Energiefragen zwischen beiden Ländern. Auch bei wichtigen Rüstungsprojekten wie dem Kampfflugzeug der nächsten Generation FKS oder der Entwicklung eines deutsch-französischen Kampfpanzers gibt es keine Fortschritte. Zumindest keine, von denen die Öffentlichkeit bislang erfahren durfte. Dabei hatte der neue französische Verteidigungsminister Sébastien Cornu unlängst noch erklärt, das neue Kampfflugzeug hat Priorität für Berlin und Paris. Und es wird kommen.
0: SCAF Prioritär, er ist attendu, autant par Berlin que par Paris, und ce projet se fera.
1: Frankreichs Verteidigungsminister Sébastien Le Cornu. Über den deutsch-französischen Rüstungsstreit und die Debatte über die Ausstattung der französischen Armee wollen wir heute sprechen mit Gaspar Schnitzler, Sicherheitsexperte am Institut de Relations Internationales et Stratégiques in Paris, und mit Sven Arnold. Er hat bis vor einem Jahr als Länderreferent Deutschland im französischen Verteidigungsministerium in Paris gearbeitet und ist derzeit Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Gaspar Schnitzler, die erste Frage geht an Sie. Es knirscht also gewaltig in den Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich gerade, auch in Verteidigungsfragen. Jüngster Anlass eben das Raketenabwehrsystem welche Probleme hat Paris damit?
0: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, diese Initiative wurde in Frankreich äh, ziemlich schlecht aufgenommen. Es gibt mehrere Gründe dafür. Ich würde sagen, der Hauptgrund dafür ist wohl ähm, die Wahl eines israelischen Systems, also ARO3, statt auf eine europäische Lösung zu setzen, was im Widerspruch zur Idee der europäischen strategischen Autonomie steht, was die Deutschen strategische Souveränität nennen, für die sich äh, Frankreich seit Jahren einsetzt. Zweitens würde ich sagen, sieht Frankreich diese Initiative auch als äh, Konkurrenz zur französisch-italienischen Raketenabwehrsystem, also SAMPT, das von Thales und MBDA schon seit Jahren entwickelt wurde und zurzeit modernisiert wird. Und schließlich ist es ein, ein weiterer Grund, auch die ähm, Wahrnehmung einer deutschen Strategie zur politischen Führung im Bereich Verteidigungsfragen und äh, zwar insbesondere gegenüber Mittel- und osteuropäischen Ländern,
1: was Frankreich beunruhigt. Sven Arnold, Gaspar Schnitzler hat es gerade schon anklingen lassen. Es geht auch um Machtfragen vermutlich bei diesem Problem. Das Raketenabwehrsystem bedeutet in der Konsequenz, dass die Technik, auch das haben wir gerade schon gehört, dafür in den USA und wohl auch in Israel eingekauft werden soll. Ist das aus Ihrer Sicht der Kern des Anstoßes oder wie wichtig sind diese Machtfragen, dass auf einmal die Deutschen die Initiative in der Verteidigung übernehmen ja, und vor allem die, die Mittel- und Osteuropäer auf ihre Seite ziehen?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es grundsätzlich auch eine Frage der strategischen Souveränität ist, wie es Gaspar schon gesagt hat. Frankreich war mit der Methode recht unzufrieden, soweit ich weiß, gab es keine Absprache mit Paris, obwohl Frankreich ein führender Akteur im Bereich Luft- und Raketenabwehr ist. Es gab meines Wissens nach auch keine Aussprache im Rahmen der EU oder der NATO. Und vor allem gab es keine grundlegende Debatte über die Bedrohungen, den Bedarf und die möglichen industriellen Lösungen. Olaf Scholz hat die Initiative in seiner Rede in Prag Ende August zum ersten Mal erwähnt, und kaum zwei Monate später kam es dann zur Unterzeichnung der Absichtserklärung mit 14 weiteren Partnern. Insofern, glaube ich, herrscht in Paris der Eindruck, dass es kaum Zeit für eine strukturierende Diskussion gab, die notwendig gewesen wäre. Das hat Gaspar auch schon angedeutet. Darüber hinaus bedauert Frankreich meiner Meinung nach, dass die Arbeitsteilung zwischen deutscher, amerikanischer und israelischer Industrie wenig Raum für die Einbindung anderer europäischer Partner lässt. Das steht, es hat Gaspar auch gesagt, im Widerspruch zum Ziel, die europäische verteidigungsindustrielle und technologische Basis zu stärken, obwohl die europäische Industrie über die Kompetenzen verfügt bzw. Kompetenzen entwickelt, um das gesamte Spektrum der Luftabwehr von sehr kurzer bis langer Reichweite abzudecken. Insofern, aus Pariser Sicht, wurden die europäischen Alternativen nicht berücksichtigt. Der letzter Punkt vielleicht dazu. Ich glaube, dass Frankreich auch befürchtet, dass diese deutsche Initiative das europäische Raketenabwehrprojekt TWISTER in Gefahr setzt. Dieses Projekt, das im Rahmen der PESCO, also im europäischen Rahmen, entwickelt wird, an dem Deutschland auch teilnimmt, wurde in den Präsentationen der ISSI, also der European Sky Shield Initiative, nicht erwähnt worden was die Frage der Zukunft dieses Projektes auch aufwirft. Also es gibt einige äh, Fragen, die noch offen bleiben. Früher oder später wird sich auch die Frage der Interoperabilität mit dem israelischen System äh, stellen. Also ich glaube, das sind äh, alles Gründe, warum äh, Frankreich diese Initiative eher skeptisch und, und kritisch
1: betrachtet. Glauben Sie denn, die französische Seite hätte ein Interesse daran gehabt, in dieser Ko Kooperation mit den aktuell ja 15 Staaten einzusteigen?
2: Das Problem ist, dass es keine Debatte gab. Es hätte davor eine strukturierende Diskussion benötigt. Wer was machen kann, wie ist die Bedrohungslage. Wenn Frankreich jetzt unterzeichnet hätte, hätte es sozusagen bedeutet, sich zum Kauf von Systemen zu verpflichten, ohne zu wissen, ob sie für die Bedürfnisse passend sind. Die Einstellung ist in Deutschland anders, habe ich den Eindruck, als in Frankreich. Die Logik ist etwas anders. Für Deutschland geht es darum, schnell marktverfügbare Systeme zu beschaffen, auch um das Sondervermögen Bundeswehr, also die 100 Milliarden, umzusetzen. Frankreich setzt einen starken Akzent auf die Stärkung der Verteidigungsindustrie, der europäischen Verteidigungsindustrie. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Für Deutschland geht es darum, schnell marktverfügbare Systeme zu, zu beschaffen. Das hat Generalinspektor Zorn auch wieder betont vor einigen Wochen. Das steht eigentlich auch schon im Koalitionsvertrag, also schon vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, stand bereits im Koalitionsvertrag, dass bei der Beschaffung marktverfügbare Systeme zu priorisieren sind. Da fehlt ein bisschen die Debatte in Deutschland zu dieser Frage der marktverfügbaren Systeme. Die Frage ist, was ist überhaupt marktverfügbar bzw. was bedeutet es? Marktverfügbar bedeutet nicht sofort lieferbar. Das heißt, die Systeme müssen auch erst bestellt, hergestellt und geliefert werden. Und wenn man sich die globale, aber auch die interne in den USA Nachfrage anschaut, also die steigende Nachfrage nach denselben Systemen, muss man da auch mit Zeitverschiebungen eigentlich rechnen. Also ich glaube, es gibt einige Nachteile, die nicht berücksichtigt werden bei dieser Art von Beschaffungen. Also marktverfügbar hat auch Nachteile. Ein weiterer Nachteil ist natürlich die Frage der, der strategischen Souveränität. Wenn man sich auf marktverfügbare Systeme konzentriert aus Drittstaaten, dann ist auch die Gefahr da, dass man sich in einer Art irreversiblen Abhängigkeitszyklus befindet. Und dann auch nicht mehr rauskommt. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die in Deutschland nicht so wirklich wahrgenommen wird, weil man das Ziel verfolgt, schnell zu beschaffen, marktverfügbare Systeme zu beschaffen, überwiegend aus den USA, weil man auch das Sondervermögen schnell umsetzen will.
1: Gaspar, es gibt ja nicht nur die Probleme mit dem Rüstungsprojekt des Raketenabwehrsystems zwischen Deutschland und Frankreich. Es gibt ja auch zum Beispiel das deutsch-französisch-spanische Prestigeprojekt FKAS. Auch das hängt irgendwie in der Schwebe. Es geht dabei um die Entwicklung der nächsten Generation von Kampfflugzeugen in Kombination mit Drohnen. Gibt es dafür strukturelle Gründe, dass es zwischen Deutschland und Frankreich bei, diesen, bei dieser rüstungspolitischen und rüstungstechnischen Zusammenarbeit immer wieder hakt? Ja,
0: strukturelle Gründe gibt Ich würde sagen, allgemein im Bereich Verteidigung gibt es zwischen Deutschland und Frankreich ein echtes Vertrauensproblem. Es liegt vor allem an ähm, schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, in vergangene Kooperationsprogramme äh, wie zum Beispiel äh, beim A400M und auch äh, vielleicht an der Angst, um anderen über den Tisch gezogen zu werden oder dass äh, der andere einfach sein, seinen Willen den anderen aufzwingt. Und es ist wahrscheinlich, was diese Zusammenarbeit so, so schwierig macht. Beim FKAS würde ich sagen, liegt es auch daran, dass es an einer politischen Führung mangelt. Ich denke, dass Scholz und Macron äh, sich richtig mit dem Thema befassen äh, müssen und äh, deutlich ihre Visionen durchsetzen müssen, um zu verhindern, dass die Industrie alleine das Programm bestimmt, wie es zurzeit gerade ist. Diese gemeinsame Entwicklung des FKs hat sich wegen industrieller Rivalitäten bereits jetzt schon verzögert. Auf Seite von Dassault besteht äh, die, die Befürchtung, dass Airbus Technologien erwerben könnte, die das Unternehmen nicht beherrschen, wie zum Beispiel Flugsteuerung und auch, dass auf langfristiger Ebene Airbus vielleicht eines Tages das so aufkaufen könnte, um die Konsolidierung der europäischen Luftfahrtindustrie fortzusetzen, die in den Jahren 2000 begonnen hatte. Auf Seite Airbus würde ich sagen, will sich Airbus nicht in dieser Zulieferrolle drängen lassen. Das Schlimme daran ist, dass es jetzt in Frankreich mehr und mehr Stimmen die ähm, diese Zusammenarbeit mit Deutschland einstellen wollen. Dass so unter anderem macht jetzt heftig Lobbying äh, für eine französische Lösung, zum Beispiel eine modernisierte Version des äh, Rafale, mit dem ähm, Argument, dass Dassault so über das Know-how verfügt, um ein solches Gerät alleine zu entwickeln. Also einerseits stimmt es, dass Frankreich dieses Know-how hat, aber... Hier geht es vor allem um finanzielle und politische Fragen. Und Frankreich hat auf jeden Fall nicht die Ressourcen äh, finanziell, um ein solches Programm allein zu entwickeln. Und auf politischer Ebene würde das Scheitern eines so strukturierenden Programms ein besonders negatives Signal sein. Negativ sowohl für die deutsch-französische Einheit, aber auch für die strategische Autonomie Europas allgemein.
1: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das Programm nicht scheitert, trotz der wirklich dramatischen Wasserstandsmeldungen, die wir im Moment bekommen? Es ist schwer zu
0: sagen. Ich gehe nicht
1: davon aus, dass es nicht scheitern wird. Ich hoffe,
0: dass es nicht scheitern wird. Aber man muss zugeben, dass die Zeichen zurzeit ziemlich negativ sind. Und wenn man auch ein bisschen in der Vergangenheit guckt, gab es schon Projekte für einen gemeinsamen Kampfflugzeug. Es hat damals gescheitert. Deutschland hat dann den Eurofighter entwickelt und Frankreich den Rafale.
1: Schwer zu beantworten, aber ich hoffe, dass es klappen wird auf jeden Fall. Schwer zu beantworten ist wahrscheinlich auch die Frage nach der Verantwortung. Wer eigentlich Verantwortung für den aktuellen ja, Rückstand und für die aktuellen Probleme übernehmen muss? So wie Sie es geschildert haben, ist es sowohl die politische Seite als auch die industrielle Seite, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland.
0: Ja, ich würde sagen, vor allem die Industrie, weil es gab schon vor ein paar Monaten Abkommen zwischen Dassault und Airbus für diese, diese Flugsteuerung. Aber dann wurde es von Airbus, wurde die Debatte wieder geöffnet und jetzt ähm, muss ein neuer Abkommen gefunden werden. Also auf industrieller Seite auf jeden Fall. Auf politischer Seite, wie gesagt, weil es an politischer Führung mangelt. Das Problem ist, würde ich sagen, auch, dass die Beziehung in diesem Projekt nicht ausgeglichen ist, in dem Sinne, dass Frankreich wirklich Deutschland braucht, um dieses Projekt zu entwickeln, weil wir nicht in der Lage sind, finanziell alleine ein anderes Projekt zu entwickeln, wo Deutschland eigentlich es auch anders machen könnte und einfach äh, mehr F-35 kaufen könnte. Also amerikanische Kampfflugzeuge. Ja, genau, amerikanische Kampfflugzeuge. Und vielleicht ist, beteiligt sich diese Situation an der ganzen
1: Lage und ähm, ja, wir haben jetzt viel über den französischen Wunsch nach ja, rüstungspolitischer, nach militärischer Souveränität in Europa gehört. Aber dieser Wunsch, der deckt sich nicht so ganz mit den praktischen Erfahrungen, die wir derzeit in dem, im Ukraine-Krieg sammeln. Da gehört nämlich Frankreich bislang zur Schlusslichtgruppe bei den Waffenunterstützungslieferungen für die Ukraine. Aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, militärische Souveränität der Europäer zu erzeugen. Können Sie sich erklären, woran das liegt? Ja, das ist eine sehr
0: interessante Frage. Also Frankreich wurde vorgeworfen, die Ukraine nicht ausreichend zu unterstützen und auch in den letzten Jahren eine zu nachgiebige Politik gegenüber Russland betrieben zu haben. Ich glaube, diese Kritik der mittel- und osteuropäischen Länder liegt auch daran, dass äh, Frankreich der Ansicht ist, einen Dialog mit Russland aufrechterhalten äh, zu wollen, weil Russland mit oder auch ohne Putin weiterhin als Staat existieren wird, auch nach dieser äh, Krieg in der Ukraine und auch ein Nachbarstaat der EU bleiben wird. Was jetzt die äh, militärische Unterstützung betrifft, ist äh, Frankreich will sagen von Natur aus eher diskret bei solchen Themen, auch wie bei äh, allgemeinen Rüstungsexporte. Was nicht bedeutet, dass Frankreich nicht die Ukraine unterstützt sondern dass wir weniger darüber kommunizieren, als zum Beispiel die Briten es machen. Es wurden auf jeden Fall weniger Waffen geliefert als in anderen Ländern, aber man muss auch sagen, dass es sich um neue Kapazitäten handelte, aus Kapazitäten der letzten Generation und nicht aus ehemaligen sowjetischen Kapazitäten wie in Ost- oder Zentraleuropa. Also angesichts der Kritik an Frankreich zu, zum Thema militärische Unterstützung der Ukraine würde ich sagen, dass man in den letzten Tagen, Wochen einen Strategiewechsel beobachten kann, wie Sie gesagt haben, durch die Ankündigungen unter anderem jetzt ukrainische Soldaten auszubilden, aber auch durch dieser Rüstungsfonds in Höhe von 100 Millionen Euro für ukrainische Streitkräfte. Vielleicht noch eine Art, wie Frankreich-Ukraine unterstützt. Diese Unterstützung, die materialisiert sich auch, in einer Stärkung der Ostflanke der NATO mit äh, zum Beispiel dem Einsatz von französischen Streitkräften in Rumänien, aber auch äh, die Verstärkung der französischen militärischen Präsenz in Estland und Litauen zum Beispiel.
1: Sven Arnold, ähm, Gaspar Schnitzler hat gerade den Rüstungsfonds für ukrainische Streitkräfte erwähnt. Es gibt ja noch einen anderen Rüstungsfonds, und zwar den WUMS, wie in Deutschland bezeichnet wurde, nämlich die 100 Milliarden Sondervermögen, das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr. Frankreich hat als Atommacht ja den Willen und das Selbstverständnis, Weltpolitik zu betreiben und seine Truppen auch weit entfernt in den Einsatz zu schicken. Das war jahrzehntelang ein ganz anderes Selbstverständnis als das in Deutschland. Nun kommt also der Bundeskanzler und die Bundesregierung und die investieren massiv in die Bundeswehr und sagen, wir wollen die Bundeswehr zur führenden konventionellen Militärmacht in Europa entwickeln. Empfindet man das in Paris als Kampfansage oder ist man vielleicht erleichtert, weil sich die Deutschen früher ja doch eher gerne weggeduckt haben?
2: Paris begrüßt Deutschlands Ziel, mehr Verantwortung zu übernehmen, grundsätzlich. Paris hat auch das Sondervermögen begrüßt. Dieses Sondervermögen wurde jedoch bis jetzt noch nicht umgesetzt und wenn wenn man sich die Lage der Bundeswehr anschaut, dann kann das Ziel, eine führende, konventionelle Macht oder eine führende, konventionelle Armee in Europa zu werden, nur ein lang bis sehr langfristiges Ziel sein. Wenn sich Deutschland tatsächlich als Führungsmacht in Europa etablieren will... Dann wäre es auch wünschenswert, diese Führungsrolle unter Beweis zu stellen, indem man auch das Sondervermögen Bundeswehr so umsetzt, dass die europäische Verteidigungsindustrie davon profitiert. Und vielleicht letzter Punkt dazu, die Frage der Einsatzbereitschaft. Also es ist, natürlich sind Fähigkeiten Notwendig. Also es ist notwendig, über die passenden Fähigkeiten zu verfügen. Aber was auch eine Führungsmacht ausmacht, ist der Wille und die Bereitschaft, diese Fähigkeiten tatsächlich einzusetzen, wenn
1: und wo es darauf ankommt. Herr Schnitzler, sehen Sie diese Bereitschaft oder glaubt Paris, diese Bereitschaft, jetzt in Deutschland zu sehen, dass man diese Fähigkeiten dann tatsächlich auch einsetzt?
0: Ja, ich wollte nur zu was Sven Arnold gerade gesagt hat. Also ich bin ziemlich mit dieser Analyse einverstanden und ich glaube, man spricht auch zu selten darüber, dass die deutsche Rüstungsindustrie auch ziemlich frustriert ist mit den Entscheidungen, die getroffen wurden so in den letzten Wochen, Monaten, seitdem es diesen 100 Milliarden Sondervermögen gibt, weil es wenig eigentlich für die europäische Industrie, aber auch für die deutsche Industrie gibt. Ja, ob, ob jetzt Deutschland diese Kapazitäten mehr benutzen wird, das weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann zur Lage und wie dieser Fonds und die Zeitenwende allgemein in Frankreich begrüßt wurde, es ist amüsant, weil das in einer Art ein bisschen schizophren ist, weil lange Frankreich, aber auch andere Länder in Deutschland vorgeworfen haben, zu wenig Geld auszugeben. Und nicht genug für Verteidigung zu tun. Und jetzt, wo Deutschland ähm, seinen Verteidigungshaushalt massiv erhöht hat, wird Deutschland stark kritisiert. Ich glaube, die Kritik, die, 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 liegt mehr damit zusammen, dass also nicht, dass Deutschland die größte Armee in Europa wird, sondern eher, dass es einerseits eine Angst gibt, um eine politische Führung Deutschlands in Europa über also im Bereich Verteidigungspolitik geben könnte und auch wie Sven Arnold es schon gesagt hat, die Entscheidungen, die getroffen worden sind besonders äh, jetzt ausländische Rüstung, äh, amerikanische Rüstung zu kaufen, sehr schlecht wahrgenommen wird. Und Widerspruch mit dem Projekt der strategischen Autonomie ist. Und vielleicht das Letzte, was ich noch sagen wollte dazu, man muss rücksichtig darauf sein, auch dass wir jetzt nicht die gleichen Realitäten haben in Frankreich und in Deutschland. und Es ist ein bisschen schwer für, die Fra für Frankreich und für Franzosen, das zu verstehen dass vielleicht die deutsche, äh, deutsche Streitkräfte nicht im gleichen Zustand sind wie die französischen, die seit Jahren dauernd im Ausland eingesetzt werden. Und äh, wenn man äh, in den letzten Jahren in Deutschland äh, sich zum Beispiel die äh, Berichte über äh, die Verfügbarkeit der verschiedenen äh, Kapazitäten anguckt, die jedes Jahr, ich glaube, äh, im Bundestag veröffentlich, veröffentlicht werden, äh, merkt man, dass es schon viele äh, Mangel und Kapazitätslöschern gibt, die jetzt schnell aufgefüllt werden müssen. Wir sind halt nicht in der gleichen Lage und wir haben auch nicht die gleiche geografische Realität. Und das alles erklärt auch, warum Deutschland solche Entscheidungen trifft. Aber ich meine, das muss jetzt auch keine Ausrede sein, weil für manche Projekte habe ich einfach keine äh, keine Antwort, warum warum Deutschland äh, viele entschieden hat, jetzt äh, das äh, Tiger-Helikopter jetzt nicht zu modernisieren oder warum Deutschland ein ähm, Boeing äh, P8 Poseidon äh,
1: kaufen will, statt äh, das deutsch-französische Projekt zu entwickeln. Also. Da geht es um Seefernaufklärung, oder? Ja, genau. Das ist gerade ein gutes Stichwort gewesen von Gaspar Schnitzler, der Zustand der Streitkräfte. Lassen Sie uns mal auf den Zustand der französischen Streitkräfte schauen. Da gab es in diesem Sommer in der französischen Presse ein wenig Aufregung, weil im Verteidigungsausschuss der Nationalversammlung über die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte geklagt wurde. Generalstabschef Thierry Burkhardt wird zitiert mit den Worten, unsere Eigenschaft als Einsatzarmee befähigt uns spontan nicht einen bewaffneten Konflikt auf hohem Niveau zu bestehen. Zitat Ende. Nun schielt natürlich auch ein Generalstabschef auf mehr Geld für die Truppe. Da kann ein bisschen Klagen über mangelnde Einsatzfähigkeit sicher nicht schaden. Aber sind die französischen Streitkräfte, kann man das so sagen, kaputtgespart?
2: Natürlich wurde auch in Frankreich in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig in Verteidigung investiert. Die französische Armee hat auch Fähigkeitslücken und Schwierigkeiten, was die Aufrechterhaltung des Betriebszustands angeht. Es mangelt auch an Munition, an Komponenten, an Ersatzteilen. Jedoch wurde keine operative Funktion aufgegeben. Es wurden keine Fähigkeiten ganz aufgegeben. Frankreich hat nach wie vor bei weitem die fähigste Armee Europas und verfügt über ein äh, vollständiges Armeemodell. Und das wird auch so bleiben. Äh, es gilt nicht unbedingt, äh, national äh, zu überlegen, äh, wie widerstandsfähig äh, Frankreich oder Deutschland äh, oder Italien äh, in einem Konflikt hoher Intensität wäre. Dann wären wir ja schon äh, bei einem äh, Artikel-5-Szenario, wo die kollektive Verteidigung engagiert wäre. Also äh, da gilt es eher sich die Frage zu stellen, wie widerstandsfähig ist die NATO, wie kompatibel, wie interoperabel äh, sind unsere Streitkräfte mit der Rückkehr eines Konflikts vor Intensität in Europa. Das muss ähm, sozusagen, also da muss es zu Anpassungen kommen, äh, auch in den nationalen Armeen. Und diese Gefahr einer Rückkehr des äh, eines Konflikts vor Intensität wurde äh, bereits in den letzten äh, französischen Strategiedokumenten auch äh, vorausgesehen, äh, schon antizipiert und das jetzige Militärplanungsgesetz äh, für den Zeitraum äh, 2019, 2025 wurde auch dementsprechend festgelegt. Es ähm, geht
1: um eine äh, finanzielle Anstrengung von knappe 300
2: Milliarden Euro.
1: Aber trotzdem erreicht Frankreich ja auch nicht das äh, vorgesehene NATO-Ziel von 2
2: 2025 wird es tatsächlich der Fall sein, dass das 2 Prozent Ziel der NATO dann erreicht wird.
1: Aber vorher eben nicht.
2: Vorher äh, eben nicht. Es äh, scheitern knapp äh, an 1,95 Prozent äh, kurz davor.
1: Herr Schnitzler, äh, Sven Arnold spricht da von Fähigkeitslücken bei den französischen Streitkräften. Wo machen die sich besonders bemerkbar aus Ihrer Sicht?
0: Zu, zu den Fähigkeitslücken würde ich sagen, ähm, wir haben ein vollständiges Armeemodell. Aber ähm, ich äh, möchte gerne hinzufügen, dass hier alles haben aber in kleinen Mengen und deswegen wurde auch die, die französischen Streitkräfte als eine Bonsai-Armee genannt, weil wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel mehr als 15.000 Streitkräfte im Ausland gleichzeitig einzusetzen und wenn man guckt, was in den ersten Wochen der Ukraine passiert ist, wie viele russische Panzer einfach von der Ukraine zerstört wurden, sind es mehr als die ganzen Panzer, die die französischen Streitkräfte haben. Also wir haben ungefähr jetzt in Frankreich vielleicht so 220 Panzer, die kampffähig sind. Das Gleiche kann man jetzt auch für die ähm, Kampfflugzeuge ähm, äh, sagen zum Beispiel. Zu den äh, fehlenden Kapazitäten würde ich sagen, auf jeden Fall Drohnen. Es gibt ja diese euro dieses Projekt euro mit Deutschland und Italien. Zurzeit haben wir amerikanische Drohnen, RIPA-Drohnen weil wir damals in den Jahren 2000 keine äh, europäische Fähigkeit entwickelt hatten. und Also man brauchte diese Drohnen in Mali unter anderem und deswegen hat man äh, die dann auch in den USA gekauft. Anderer Mangel ist äh, zum Beispiel äh, Munition, äh, genügend Munition, Transportflugzeuge, aber jetzt keine normale Transportflugzeuge wie A400M, sondern äh, sehr große Transportflugzeuge, die man in Europa nicht hat und die man seit Jahren äh, an der Ukraine oder an Russland uns einfach ausliehen. Im Krieg in der Ukraine merkt man, dass diese, diese Lage einfach in der Zeit nachhaltig ist. Und es gibt auch ein europäisches Projekt, um ein solches Flugzeug in Europa zu entwickeln. Und ich würde sagen, das sind jetzt die, die Mangel, die mir jetzt einfallen.
1: Wir haben jetzt heute viel über Kosten gesprochen. Massiver Kostenfaktor sind natürlich die Nuklearstreitkräfte in Frankreich. Sie binden einen wichtigen Teil des Militärbudgets. F wenn ich das etwas zuspitzen darf, fehlt Frankreich heute die Finanzkraft, um alleine eine wirklich gut ausgestattete konventionelle Armee plus Nuklearstreitkräfte unterhalten zu können? Was glauben Sie?
0: Ja, also die Kosten der nuklearen Abschreckung sind, glaube ich, ungefähr 5 Milliarden Euro pro Jahr was so ungefähr vielleicht 8% des Verteidigungshaushalts entspricht. Ich würde nicht sagen, dass jetzt äh, die Ressourcen fehlen, aber die sind sehr knapp und äh, es gibt halt wenig äh, Spielraum, um ähm, irgendwas mehr zu beschaffen oder zu entwickeln, als was man jetzt schon hat. Ein, ein Thema ist auch, unsere Fähigkeiten, unsere Kapazitäten, die wir jetzt schon haben, in einem guten
1: Zustand zu behalten, das heißt, dieses Problem Anspruch und Wirklichkeit, da klafft schon einiges auseinander, oder?
0: Das heißt, es ist nichts Neues. schon, ich meine seit dem zweiten, nee, nee, nicht seit dem zweiten Weltkrieg, aber seit Ende der 90er, seit Ende, den, also Anfang 90er, Ende des kalten Krieges, äh, haben wir äh, ein Format äh, an Streitkräfte, das jetzt für nicht konventionelle äh, Konflikte geeignet ist für Kampf gegen Terrorismus im Ausland und auf keinen Fall für ähm, High-Intensity-Warfare, wie es jetzt zurzeit äh, in der Ukraine ist. Die Lösung ist, dass wir sowieso nie alleine in einen solchen Konflikt uns einsetzen würden. Also äh, wenn wir dann mit mehreren Ländern uns einsetzen und äh, unsere ganzen Kapazitäten additionieren, dann äh, würde es äh, wahrscheinlich äh, reichen, aber... Auf jeden Fall gibt es eine Debatte zum Modell der französischen Streitkräfte. Diese Debatte gibt es ja auch seit 2017, letzte französische Weißbuch, also Revue Strategique, schon einen doktrinalen Wandel gab und äh, wo schon ähm, angekündigt wurde, dass jetzt in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich eine Priorität auch High-Intensity-Warfare sein würde und dass man die Streitkräfte dafür anpassen sollte.
1: Herr ja, Arnold, vielleicht zum Schluss noch etwas Positives. Wir haben jetzt so viel über deutsch-französische Kooperationen im, im Militärbereich gesprochen, wo es irgendwie knirscht und hakt. Ne? Wir haben über EFKAS gesprochen. Der deutsch-französische Kampfpanzer wurde jetzt gar nicht erwähnt, aber da sieht es ja auch nicht besser aus. Aber gibt es denn Bereiche, wo Sie Fortschritte erkennen können, wo es besser läuft zwischen beiden Staaten, wo die Zusammenarbeit reibungsloser funktioniert?
2: Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist, ähm der äh, positiven und guten äh, Zusammenarbeit zwischen äh, Frankreich und Deutschland ähm, ist die äh, Lufttransportstaffel äh, in Evreux. Äh, das ist äh, eine äh, binationale Staffel. Äh, das ist einzigartig in Europa, wenn nicht weltweit. Ähm, dadurch wurden äh, Fähigkeitslücken im Bereich taktischer Lufttransport geschlossen. Die Infrastruktur steht. Die äh, deutschen Einheiten äh, sind bereits vor Ort. Äh, es wurde auch für die Familien gesorgt und in zwei Jahren kommen dann die sechs deutschen Lufttransportflugzeuge dazu. Also ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel von guter deutsch-französischen Zusammenarbeit. Gibt es noch ein gutes Potenzial, was die deutsch-französische Brigade angeht? Beide Verteidigungsminister haben ja auch kürzlich die Brigade gelobt und als Schlüsselelement bzw. hervorragendes Instrument bezeichnet. Ich glaube, es gibt auch äh, Überlegungen, um äh, die Brigade in Zukunft auch häufiger einzusetzen, auch im Rahmen der NATO. Zuletzt äh, wurde die deutsch-französische Brigade in Mali äh, engagiert, wobei die, äh, das französische Kontingent äh, im Rahmen der nationalen Operation Barkan und die deutschen Einheiten äh, im Rahmen der EUTM und MINUSMA, also der äh, europäischen und äh, UN-Missionen, äh, eingesetzt worden waren. Es gibt da auch Schwierigkeiten. Es sind unterschiedliche Einsatzregeln, es sind unterschiedliche Systeme, die benutzt werden, selbst was die Kommunikation angeht. Also, die Brigade könnte durchaus integrierter sein, aber ich glaube, das ist positiv, dass es Diskussionen zwischen den Generalstäben, aber auch auf politischer Ebene gibt, um die deutsch französische Brigade, die auch ein Symbol der deutsch französischen Verteidigungskooperation ist, weiter und häufiger einzusetzen, damit es auch nicht nur ein Symbol bleibt, sondern auch ein ein äh, klares Instrument der äh,
1: deutsch-französischen Verteidigung. Wir haben zum Glück eine Kamera und da sehe ich, dass äh, Gaspar Schnitzler den Finger gehoben hat. Ich glaube, er möchte da noch was ergänzen. Ich versuche noch eine Frage damit zuzupacken. Und zwar würde ich ganz gerne auch von Ihnen wissen, gibt es denn, jetzt haben wir über die, 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 viel über die politischen Probleme zwischen Deutschland und Frankreich gesprochen. Wie sieht es denn dann eigentlich in der Zusammenarbeit auf äh, unterer Ebene, also auf der Arbeitsebene aus? Äh, können deutsche und französische Soldaten da problemlos zusammenarbeiten? Gibt es da keine Klagen? Ich
0: würde sagen, auf operative Ebene, also es gibt viele deutsche Offiziere, die zum Beispiel in den äh, äh, verschiedenen äh, Stäbe im französischen Verteidigungsministerium integriert sind. Und ich habe den Eindruck, dass es äh, auf diesem Niveau gut funktioniert, trotz manchmal politischer Spannungen. Und ähm, das Positive, was, was ich jetzt als Schlusswort sagen wollte, ist, man hat jetzt in den letzten Stunden, Tagen viel über diese Absage des Ministertreffens zwischen Frankreich und Deutschland gesprochen und man hat es als einen Tiefpunkt in der deutsch-französischen Beziehung dargestellt. Und ich wollte sagen, dass ich mit dieser Analyse eigentlich nicht einverstanden bin. Es gibt auf jeden Fall Spannungen und Schwierigkeiten, das haben wir jetzt auch heute besprochen. Es gibt eine Reihe von Themen, wo man sich noch einigen muss und insbesondere im Bereich Verteidigung. Aber ich glaube, im Gegenteil, dass dieser Aufschub ein gutes Zeichen ist. Und zwar warum? Weil es bedeutet, dass die beiden Länder, Frankreich und Deutschland, ein echtes, greifbares und auch ehrgeiziges Abkommen erreichen wollen und nicht einfach mit oberflächlichen Ankündigungen äh, sich begnügen wollen. Und das ist eigentlich ziemlich positiv. Und äh, umgekehrt wäre es in diesem Fall ein schlechtes Zeichen
1: gewesen. Geld und Führung, Einblicke in den deutsch-französischen Verteidigungsstreit und den Zustand der französischen Armee. Das war heute unser Thema in Folge 24 von Frankophil mit Gaspar Schnitzler vom Institut de Relation Internationale et Strategique in Paris und Sven Arnold, Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Landry Charrier. Der Dank für die Unterstützung und Förderung geht an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den deutsch-französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.